0: Rusko sa pokúsi zasiahnuť do blížiacich sa parlamentných volieb. Tvrdí to expert na otázku
1: hybridných hrozieb a analytik organizácie Globsec Daniel Milo. Takéto snahy už tu momentálne aj prebiehajú do nejakej miery práve tými informačnými kampaňami. Budú sa objavovať alebo budú preberané niektoré možno populárne facebookové skupiny, ktoré majú desiatky tisíc followerov, zrazu sa na nich začne objavovať obsah, ktorý dovtedy tam nebol. Budú rôznymi spôsobmi a rôznymi kanálmi prevádzane financí, či už politickým aktérom alebo nejakým komerčným subjektom, ktoré potom budú ich následne používať na podporu vybraných politických kandidátov, čiže akoby ten rozmer informačných kampaní a zároveň tom čo sa hovorí, skryté, ilegálne financovanie niekde, niekde na hranici.
0: Tým, že Rusko pokútne vstupuje do volebných procesov po celej Európe a teda sa tomu v blížiacich parlamentných voľbách zrejme nevyhneme ani my, súhlasia aj analytik organizácie Atlantic Council Jakub Kálenský
2: snažit podporovat ty Kandidáty, kteří vyhovují jejich zájmu, naopak očernovat ty kandidáty, kteří jejich zájmu nevyhovují. Na druhou stranu nemyslím si, že by se mohlo odehrávat z něco v tak velkých rozměrech, jako jsme viděli v těch státech. Přece jenom Spojené státy jsou bez pochyby pro Rusko síl číslo jedna, možná dělené první, než to Ukrajinou. A tam prostě snaží nějak destabilizovat tyhle země. Věnují Rusové bezpočtukrát víc zdrojů, než co věnují třeba na České republice nebo na Slovensku.
0: V dnešnom ráne na sa teda podrobnejšie pozrieme na tzv. hybridnú vojnu, ktorú s nami vedie predovšetkým Rusko a budeme sa pýtať aj, kto sú tu u nás jeho kone. A aká je vlastne tá ich motivácia?
1: Asi je jednoznačné, že máme tu na Slovensku viacero politických subjektov, asi ich mena nebudem konkrétne spomínať, ktoré, poviem to tak, že nesúhlasia so súčasnou orientáciou Slovenskej republiky, nesúhlasia s členstvom v EÚ, nesúhlasia s členstvom v NATO a veľmi často preberajú práve tie proruské naratívy. Tie
2: motivácie sú krvnúni do tých čtyřech základných kategórií. Na vlastne existuje taková anglická skratka MICE, M-I-C-E ktorá vlastne šrnuje motivační faktory, kterými můžete vlastně motivovat někoho, aby pro vás zpracoval. To M v této zkratce stojí za peníze, aby toho člověka můžete prostě zaplatit. i tam bude stát za ideologii. To C v té zkratce stojí za kompromat, můžete mít na někoho kompromitující materiály a základ jeho vydírat. A E tam stojí prostě za ego. A to se myslím, že třeba úplně ukázkovým příkladem jsou naši poslední dva prezidenti, jak Melo tak Václav klaus
0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v Internet už dávno nie je iba nevinou zábavou a prostriedkom na rozšírenie obzorov. Dnes sa internet stala aj okrem ušľachtelej snahy vedieť a poznať viac, aj prakticky dokonalým spôsobom, ako šíriť do sveta všemožné lži, nezmysly propagandu, očierňovanie i boha pustého Internet sa totiž zmenil na bojové pole. Stal sa miestom nového spôsobu, akým sa dnes vedú vojny, takzvané hybridné vojny. A my v takejto hybridnej vojne už dávno sme. Dobré ráno, je útorok 5. októbra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brne Počúvate podcast Ráno na hlas. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365Bank, lomka Sislenie.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas
0: V tejto chvíli sa rozprávam s Danielom Milom z organizácie Globsek Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Po pár mesiacov máme voľby. Hrozí, že Rusko bude ingerovať nejakým spôsobom neoficiálne, nezákonne, týmto hybridným spôsobom do parlamentných volieb?
1: Ja odpoviem asi tak, že dialo sa to takmer v každom jednom prípade vo voľbách alebo v referendách všade v Európe. A to opäť nehovorím ja ako Daniel Milo, stačí si prečítať ten napríklad francúzsky report z minulého roku, alebo aj nedávnu rezolúciu Európskeho parlamentu, kde sa pres... Áno, bude také niečo? Áno, moja odpovede je áno. Takéto snahy už tu momentálne aj prebiehajú do nejakej miery práve tými informačnými kampaniami. Ako by to malo teda vyzerať? No, bude to v uvidíme tam nikde ruskú vlajku a priamo nejakých ruských aktérov. Bude to prebiehať tak, že budú sa objavovať alebo budú preberané niektoré možno populárne Facebookové skupiny, ktoré majú desiatky tisíc followerov. zrazu sa na nich začne objavovať obsah, ktorý dovtedy tam nebol, budú rôznymi spôsobmi a rôznymi kanálmi prevádzané financie, či už politickým aktérom alebo nejakým komerčným subjektom, ktoré potom budú ich následne používať na podporu vybraných politických kandidátov. Toto sú presne aj spôsoby, ktoré boli zdokumentované v iných krajinách. Čiže by ten rozmer informačných kampaní, primárne na sociálnych médiách, primárne na Facebooku v prípade Slovenska a zároveň tom, čo sa hovorí v angličtine, že illicit financing, čiže nejaké skryté, ilegálne alebo financovanie niekde, niekde na hranici. Peniaze.
0: Potom je kľúčovou otázkou, kto sú na politickej scéne hráči Ruskej federácie. Vieme to? Vedia to poďme tajné služby, vedia to ľudia, ktorí sa tomu venujú?
1: Asi je jednoznačné, že máme tu na Slovensku viacero politických subjektov, asi ich mená nebudem konkrétne spomínať, ktoré, poviem to tak, že nesúhlasia so súčasnou orientáciou Slovenskej republiky, nesúhlasia s členstvom v EÚ, nesúhlasia s členstvom v NATO a veľmi často preberajú práve tie proruské naratívy.
0: Skúsim to takto, ja poviem hovoriť mená a môžete zamrkať. Andrej Danko?
1: Andrej Danko mal v minulosti viacere postoje, ktoré ktoré boli podľa môjho názoru v rozpore napríklad s programovým vyhlásením vlády, ktorej je jeho strana súčasťou.
0: Napríklad to, že sa doteraz neschválila kvôli jeho odporu, a obraná bezpečnostná stratégia, kde sa Rusko pomenúva ako hrozba.
1: Toto určite je jedným z takých postojov, ktoré je pre mňa veľmi ťažko pochopiteľný. Ešte jedno menom spomeniem, Štefan Harabín. Štefan Harabín sa svojimi postojmi proruskými a odmietajúcimi napríklad členstvo Slovenska v NATO netajil aj v minulosti, de facto on začal svoju kariéru na rôznych dezinformačných médiách a odtiaľ následne sa presunul do politickej sféry, čiže áno, bude veľmi pravdepodobne pracovať práve s týmito naratívmi. S, s takýmito témami.
0: Toto je doba, kde sa šíri nesmierne množstvo moderne povedaných hoaxov, alebo jednoducho blúdov, nezmyslov a dávno vyvratených lží opakovane a opakovane chcete povedať, že to nie je spontána činnosť, ale je to činnosť, ktorá je do veľkej miery riadená, zámerne vedená niekým voči, povedzme, našej spoločnosti, respektíve Európskej únii?
1: Určite áno a to netvrdím ja ako Daniel Milo analytik Anality Globseku, tvrdí to Európsky parlament, napríklad vo svojej nedávnej rezolúcii prijatej v oktobri 2019, konštatuje, že je to Ruská federácia, ktorá je aktérom väčšiny dezinformačných kampaní namierených voči Európskej tvrdí to správa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorá vyšla minulý rok a ktorá analyzovala celú túto problematiku s názvom informačná manipulácia alebo informačné manipulácie. Tvrdia to vyšetrovacie správy Roberta Müllera, ktorý vlastne sa pozeral na spôsob zasahovania Ruskej federácie do amerických volieb. Máme konkrétne dôkazy. Chcem spýtať, že čím je to podložené ako dôkazovo, že to nie je len tvrdenie politikov? Môžeme ísť možno case by case v prípade tej rezolúcie, ktorá sa odvoláva na výskumy a na správy napríklad Európskej služby pre zahraničné vzťahy alebo zahraničné akcie a jej ísť stratkom týmu, ktorý dlhodobo monitoruje dezinformačné kampane práve zo strany Ruska a ktorý jednoznačne našiel viacere tzv. narratívy alebo tie príbehy alebo spôsoby vyobrazovania tém, ktoré sú šírené rôznymi aktérmi priamo financovanými Ruskou federáciou, či už sú to oficiálne médiá, ako je RT, Sputnik, alebo aj domáce ruské médiá, ktorých správy potom preberajú ostatné napríklad nejaké tlačové agentúry alebo iné iné médiá v tomto regióne.
0: Experti hovoria, že úspechom takejto vojny zo strany Ruska by bolo, ak by tie motívy a tie ich informácie v vodovkách, dezinformácie neširili oni ale keby ich potom prebrali a šírili domáce zdroje, ako je to, povedzme, že
1: u nás? To sa reálne aj deje, lebo oveľa efektívnejšie, oveľa väčší dopad majú samozrejme informácie, ktoré minimálne vzbudzujú zdanie, že vznikli na Slovensku, alebo že ich šíria slovenský akter, ako keď tu niekto preberá agentúrne správodajstvo, agentúry Sputnik, ktorá je financovaná ruským štátom. A vidíme to napríklad prostredí Facebooku, kde proste množstvo skupín, či už nejakých Facebookov, alebo sú to politickí aktéri, sú to poloveňské skupiny, sú to extremistické skupiny, ktoré veľmi radia, a často preberajú práve tieto naratívy o zlej EÚ, o dekadentnom západe, o tom, ako na to chce zničiť Rusko a obklúčuje ho. Čo sú presne tie príbehy okopírované, prevzaté priamo z oficiálnych ruských kanálov?
0: Čo sú tie kľúčové naratívy alebo teda príbehy u nás na Slovensku? Povedzme, ja neviem niekde na východ od nás sú príbehy o tom, ako, čo ja viem, sa vyrábajú z detí homosexuál a menia sa im po a podobne. V USA funguje rasizmus, čo funguje u nás.
1: Toto je práve jedna z základných črt tých hybridných kampaní alebo hybridných hrozieb, že oni sa zameriavajú na špecifické zraniteľnosti danej krajiny alebo danej populácie. Vyhľadávajú akési
0: achilovky v slovenskej spoločnosti?
1: Vyhľadávajú presne achilové pety alebo nejaké otázky, ktoré rozdelujú spoločnosť. Také strachy. strachy. U nás na Slovensku, ja by som povedal, také dva alebo tri základné tie narratívy alebo tie príbehy. Prvým je o tom, že Západ a pod tým slovom Západ si môžeme predstaviť EÚ, ale aj USA alebo NATO, je nejaký skazený a vnúcuje nám nejaké neprirodzené, čudné hodnoty typu, že rovnosť mužova žien alebo práva aj pre LGBTI. Niečo ako obrana tradičných hodnot voči útokom zo Západu? Tie tzv. tradičné hodnoty sú veľmi často používané, pričom samozrejme, že nie je nikdy vysvetlené, čo sa pod tým myslí. Ale práve také veľmi akože zahmlené používanie týchto termínov je práve súčasťou takýchto kampaní. Druhou témou, ktorá je veľmi prítomná, často využívaná je migrácia a hrozba migrácie, kedy akoby ten hlavný narratív je o tom, že tá migrácia samozrejme nie je prirodzená, je to nejako riadené nejakými tajnými silami v pozadí, či už je to CIA alebo George Soros alebo nejaké sprisahanie celosvetových elít, ktoré údajne má za cieľ nahradiť európsku populáciu. A práve spájanie migrácie s nejakými tajnými skupinami alebo s nejakým, s je veľmi často používaným narratívom. Keď zaznie
0: veta, no veď toto je môj názor a toto je demokracia, mám právo na ten názor, tak prečo by som nešíril, povedzme, tieto veci?
1: Právo na názor a právo na slobodu myslenia, prejavu samozrejme máme zakotvené v ústave a, a nikto ju nechce nikomu obmedzovať, ale otázka je vždy, že na základe akých informácií si tie názory vytvárame. A to, čo je ešte dôležité, možno povedať v súvislosti práve s takým to dezinformáciami je to, že oni sú častokrát založené na vyvolávaní emócií, konkrétne strachu. Čiže vyvolať obraz nejakej hrozby, ktorá sa tu na nás valí, či sú to migranti alebo, neviem, v domácom postavení Rómov a hrozba nejakej demografické explózie a tak ďalej. Samozrejme vedie ľudí potom k tomu, že sú oveľa akoby náchylnejší príjmať nejaké radikálne riešenia voči takejto potenciálnej a častokrát úplne vymyslenej hrozbe.
0: Čiže stojí za mnohými týmito aktivitami. Rusko, Dá sa to takto jednoznačne povedať. Nemyslím o Rusko ako nejaký bežný Rusi alebo Rusi podnikateľ, ale Rusko ako vládnuca elita. Informačné
1: pôsobenie, informačné operácie a plánovité šírenie dezinformácií jednoznačne je oficiálnou ruskou vojenskou doktrínou. Nájdeme to v mnohých oficiálnych dokumentoch. My sme viaceré z nich analizovali analyzovali v našich analýzach, ktoré sme spracovávali tu na Slovensku. Čiže o tom akoby net pochyb, ako ktokoľvek naozaj, kto sa tejto téme venuje, dokáže čítať tie zdroje, prejde si možno nejaké informácie a materiály príjmané na úrovni EÚ, Nie o tom pochyb. Ale zároveň treba povedať, že samozrejme Rusko nie je jediný štátny aktér. Čoraz viac aj v našom regióne vystupuje Čína, ktorá používa iný spôsob, nazviem to, že informačného pôsobenia, používa takisto svoj obrovský ekonomický vplyv a potom samozrejme sú tu aj štátní aktéry.
0: Na otázka potom znie, prečo by to Rusko robilo? Čo by si položil, povedzme, poslucháč. Prečo to teda Rusko robí?
1: Ja si myslím, že je tam viacero dôvodov. Prvý úplne základný je, že akýkoľvek rozvrat a zníženie jednoty. EÚ alebo NATO, vedie jednoznačne k posledneniu Ruska, lebo Rusko ekonomicky ani vojensky nemôže konkurovať západu. Ak si pozrieme HDP Ruska, tak je napríklad nižšie ako HDP len hoci Nemecka. Napriek tomu dokáže práve používaním týchto asymetrických spôsobov nátlaku dosahovať svoje ciele. V tom čisto krátkodobom pohľade podľa mňa primárnym cieľom Ruska alebo Kremlá je dosiahnuť zrušenie sankcií, ktoré boli zavedené po protiprávnej anexii Krymu, a okupácii časti územia Ukrajiny. Toto je akoby krátkodobý cieľ. Dlhodobým cieľom je naozaj oslabenie vnútornej jednoty EU, oslabenie NATO a zasievanie rozporov do jednotlivých krajín s cieľom zmeny pozície Európskej únie ako také voči Rusku.
0: Čiže dá sa reálne tvrdiť, že Rusku by teda vyhovoval rozpad Európskej únie a návrat k niečomu ako koncert veľmoci ešte pred a v 19. storočí a vyjednávanie s Nemeckom, vyjednávanie s Rakúskom, vyjednávanie s Českom, Slovenskom, Francúzskom samostatne
1: jednoznačne pretože Európska únia ako súbor krajín, ktoré dokážu jednať s veľmocami, či je to Rusko, USA alebo Čína ako jeden muž alebo jedným hlasom, je oveľa silnejšia, ako keby sa rozdelili na tých 28 alebo onedlho 27 národných vlád, ktorých vjednávacia pozícia bude rádovo, rádovo nižšia z hľadiska ich ekonomickej sily, politickej sily a tak ďalej. Čiže určite áno, ak by došlo k nejakému, možno nie ani úplne rozpadu, stačí oslabeniu jednoty, alebo ochromeniu nejakých rozhodovacích procesov v EÚ, bolo by to jednoznačne v prospech Ruska.
0: Rúska. Na záver, keď zostanem u toho termínu, že hybridná vojna, aký je ten najhorší scénar s tými kartami, ktoré sú momentálne rozdané podľa vás? Čo nám hrozí reálne?
1: My z hodovokolností pripravujeme nejaké simulácie pre verejnú správu v rámci jednoho projektu, ktorý realizujeme, kde práve sme sme sa snažili vytvoriť taký nejaký potenciálny alebo skoro reálny scenár, akým by takáto hrozba mohla prebiehať na Slovensku. Ako ten scenár vôbec nemusí byť, ani nebude taký, ako bol na Kryme alebo na východnej Ukrajine. Toto je práve to nebezpečenstvo tých hybridných hrozieb, že ono vždy, vždy ten spôsob, akým sa namixuje ten koktejl presne tých Kybernetických útokov, dezinformácií, strategické korupcie, polovojenských skupín, podpory nejakých politických aktérov je vždy iný a vždy zodpoveda zraniteľnosti danej krajiny.
0: Daniel Milo, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. V tejto chvíli sa rozprávam s Jakubom Kalenským, analytikom Atlantic Council. Dobrý deň, pán Kalenský, vy hovoríte, že sme v hybridnej vojne s Ruskom. Na základe čoho to tvrdíte?
2: tak je jednostranej, není obourozmiernej. Není to úplne tak, že by sa Evropa cítila být v konfliktu s Ruskem. Faktor rozhodne je, že Rusko sa cítí být v konfliktu s námi. Tvrdím to na základe toho, co Rusko dělá. Také dezinformační kampaň vraždí lidi na území týži štátu, používá tomu zbraně hromadného ničení. Necetará, že se chovají úplne frátelsky.
0: Skúsme zostať u tej roviny Hiberhrozieb. Tie sú špecifické krajiny od krajínu, ktoré také krajin najvýraznejší... Čo podľa vás pre tento región, pre Česko, pre Slovensko, pre to,
2: tak ono, i ty země V4 se budou hodně lišit, ale myslím si, že u nás nejpodstatnější bude ten dezinformační nátlak. V Čechách i na Slovensku máme několik desítek těch uh, pro kremelských dezinformačních portálů. Pak to bude samozřejmě snaha najít si nějaké místní, ať už spojence, nebo užitečné idioty, třeba zřad politiků nebo nějakých jiných uh, veřejných figur, které můžou mít vliv na veřejné mínění. Určitě tam roli bude hrát nějaký ekonomický tlak. Tam si myslím, že nejhorší to asi bude v Maďarsku, ten energetický díl. Vidíme i to vlastne bylo na slovenskú podporu nejakých těch paramilitárních jednotek. Tam už vlastně sa to pomalu přesúvať. z informační nebo diplomatické sféry z týchto nějaké sféry tak to je asi takový nejvarovnejší příklad.
0: V Česku máte jeden taký prípad penzistu, ktorý navalil stromy na kolejnice aby tak jakože vykolajil vlaky v mene nejakých islamských teroristov. Vy hovoríte, že oni sa radí zameriavajú na nejakých ľudí, ktorí majú radí zbranie, prípadne majú radi agresivitu. Hrozí nějaký jakýto to scenár, že prostě budou tu nějaké spíjace bunky alebo ľudia, kteří budou páchat nějaké takéto teroristické akcie? To
2: trošku záleží na tom, co my budeme dělat. <laughs> jako, že se Rusko snaží vyvolávat neklid, destabilizovat vlastně ty země na západ od sebe. To je poměrně zřejmé. Vždycky záleží na tom, kolik agresí ta na země jako dovolí. Třeba v Ukrajině, kde bohužel ten stát není ještě úplně nejsilnější, není ještě úplně sformovaný, tak tam jsme třeba viděli, že v ruském řízení jedinci váchali útoky na místní polský konzulát, takže snahou je vlastně navýšit to napětí mezi Polskem a Ukrajinou a došlo tam k nějakému útoku. Ten konzulát byl, jestli si správně pamatuju, Velvově. Vidíme, že ta snaha tam je, čili pokud bychom nereagovali vůbec, tak ta hrozba, o které jste mluvil, je poměrně reálná, ale tak já doufám, že si naše služby a naše orgány činné v trestním řízení poučují nejenom z toho, co se děje v našich zemích, ale třeba z toho, co se děje za hranicemi a trošku doufám, že třeba čtou zprávy tajných služeb ktoré o tomhle problému mluví celkem otevřenie. Tak pokud dokážeme reagovať, tak bychom tu rozdúmeli byť schopní odvrátit, ale opravdu strašne záleží na tom, jak budeme
0: reagovať. Slovensko čakajú pár mesiacov parlamentné voľby. Ono sa to veľa sklanovalo v súvislosti s Millerovou správou, teda o vplyvňovanie volieb prezidenta Trumpa z Ruska. A myslíte si, že hrozí niečo také aj u nás na Slovensku o pár mesiacov? Ovplyvňovaní volieb? Áno, iné. Tak, platí, že Rusko sa bude v
2: každej zni, kde, kde, kde je to tam miestná kultura alebo tam miestná spoločnosť, do jaké miery to dovolí, to je vždycky špecifikum tej, ktoré zni, stoprocentne sa budú snažiť podporovať ty kandidáty, ktorí vyhovujú ich zájmom a naopak očerňovať ty kandidáty, ktorí ich zájmom nevyhovujú. Jsme měli u nás na disinfoportal.org článek vašich kolegů Vácně z Globřeku. Opisovali, jak v prezidentských volbách ta teda disinfomační scéna pro Kremelska dost nevybíravě atakovala prezidentu Čaputovou. Takže vidíme, že jako v každé zemi tahle ta linie podporujeme pro kremelské kandidáty a snažíme se dehonestovat kandidáty, kteří nevyhovují přájmou kremlu Ta existuje téměř všude. Na druhou stranu nemyslím si, že by se mohlo odehrávat něco velkých rozměrech, jako jsme viděli v těch státech. Teď jenom Spojené státy jsou bez pochyby pro Rusko cíl číslo jedna, možná dělené první míštok s Ukrajinou. A tam prostě nějak destabilizovat tyhle ty země, jak věnují Rusové spôchto krát z počtu práci, víc zdrojú, než čo venujú na, na, na Slovensku
0: alebo v maďarsku. Veľa aj v tomto rozhore zdôraznili také spojenie, že pokiaľ nebudeme niečo robiť, a otázka teda znie, že čo máme robiť. Lebo povedzme aj Daniel Milos z Globseku hovorí, že povedzme naša bezpečnostná komunita to vníma ako reálnu hrozbu, číta to celkom zretelne. Na druhej strane povedzme máme politickú scénu, ktorá to ako veľkú hrozbu nevníma Dokonca konca, povedzme máme predsedu parlamentu, ktorý chodí veľmi rád do Rusky. Považuje Rusko za priateľa, nechce schváliť bezpečnostnú stratégiu, kde je Rusko ako hrozba. Takže čo robiť?
2: No, tohle je vec, kde ja, to nebude to mať úplne jednoduché riešenie. Je potřeba, aby skoro každá složka spoločnosti dělala svoje v ich A to platí nejenom pro osoby, ktoré pracujú v té bezpečnostní oblasti. A tam si práve myslím, že třeba, ako vaše, tak naše tajné služby vlastne dělají, čo môžu. Ale pak taky záleží na tom, ako tomu tomu budú pristupovať policisti. konkrétne do detajlu situácii na slu myslím si, že třeba Česká policie by k tomuhle problému mohla přistupovat daleko razentněji. V té dezinformační scéně poměrně často vidíte vyzývání k násilí, podněcování nenávistí, šíření poplašné zprávy. Ta porušování zákona tam na denní bázi a já si bohužel nejsem vědom tomu, že s tím policie vůbec nic Pak je potřeba reagovat důrazněji na takové incidenty typu třeba právě, co se stalo v Anglii, to otrávení Sergeje Skrypala. Tam ta reakce vlastně nebyla úplně špatná. Následovalo vyhošťování ruských diplomatů v uvozovkách. Většinou to pravděpodobně byli spíš pracovníci nějakých služeb. Ale když GRU, myslím, že to bylo na konci srpna, zavraždila toho Gruzince uprostřed Berlína, tak reakce už nebyla žádná. A tohle to prostě Rusům ukazuje, že jejich agrese nemá žádné následky. Ale pokud agresorovi ukáže, že může být beztrestně agresivní, tak on bude s agresí pokračovat. Čili my musíme trestat i takovéhle incidenty. A pak samozřejmě záleží taky na tom, co třeba budou dělat média, když si o tom budou informovat víc, než o tom informovala dosud. Neznám úplně do detailu situaci na Slovensku, ale tady v Čechách. Na předních stránkách budeme mít migrační krizi, která jako prostě v Čechách není. <laughs> v Čechách nemáme z žádné migranti, asi 12 tady je. Naopak, ta růstá doba se nám tady projevuje prakticky na lidní bázi, ale tohle to se na přední stránky nově nedostává. A mm-hmm. tam jako třeba já vím trošku média.
0: A co se týká tej tý politické scény, co je za tím? nevidia to, alebo sú v tom iné motívy?
2: Na tohle vlastne existuje taková hezká anglická skratka MICE, jako myši, N.I.C.E která vlastně švrnuje motivační faktory, kterými můžete vlastně motivovat někoho, aby pro vás pracoval. Ať už to je vlastně agent, který je vlastně řízení a jsou s tím, že pro vás pracuje, anebo to, čemu američani říkají spíš jako asset a rusové tomu vtiskli tu poměrkou tahanlivou předívku, užiteční idiot. Člověk, který pro vás pracuje, ani o tom neví. To M v za peníze, vy toho člověka můžete prostě zaplatit. Jí tam bude stát za ideologii. Vy můžete mít člověka, který je skutečně přesvědčen o tom, řekněme třeba na typicky komunista, který bude přesvědčit o tom, že Rusko je nějakým rájem sociální rovnosti. Což je samozřejmě úplně nesmysl. Rusko je vlastně země s největší nerovností na světě, největší objem bohatství, tam vlastně nejmenší skupina obyvatel. Přesto najdete lidi, kteří jako s nějakou nostalgií k Sovětskému svazu tohleto v tom Rusku vidí. To v té zkrátce stojí za kompromat. Můžete mít na někoho kompromitující materiál a v ho vybírat do té spolupráce. A E tam stojí prostě za ego. A to si myslím, že třeba úplně ukázkovým příkladem jsou naši poslední dva prezidenti, jak Nero Man, tak Václav Klaus. To jsou lidé, kteří chorobně touží po nějakém uznání a protože uznání ve stejné míře, jaké je třeba Václav Havel, jen Západ nenabídne, prostě protože ti lidé objektivně nemají ty kvality, tak oni se dívají po někom, kdo je to uznání nabídne. A ten kdo se nabízí většinou na východě. Když vám na východě říkají, že jste skvělý, originální, jak vy jste vlastně ta jediná hra proti odpornému Washingtonsko-bruselskému brušovskému diktátu, no tak vy tak jako docela často můžete přijímat jejich vidění světa a naší řezo. Takže tie motivace schrnújí takové do tých štyroch základných kategórií, že väčšina tých lidí, o ktorých hovoríte, bude spadať do jednej.
0: Úplne na záver, čo je teda cieľom Ruska, teda ono vedie túto vojnu? Rozložiť Európsku úniu, zničiť tento projekt, alebo čo je tým kľúčovým cieľom?
2: Myslím si, že nejaký dlhý sen typu rozložiť NATO tam asi bude. Myslím si, že NATO bude trošku rovnevětší hrozba než Európska únia, ako vojenská hodence. Ale nemyslím si, že tenhle ten cíl mají na paměti úplně každý den, když se probudí. Ten základní strategický cíl, se kterým dělají tohle všechno, je vlastně denu denní oslabování. Vy máte dvě možnosti, jak s můžete soupeřit. Buď jste silnější a tak ho prostě rozdrníte, ať už teda vojensky, anebo kulturně, nebo ekonomicky. A nebo jste slabší a musíte volit jakoby partyzánskou válku. Takové píchání slova na rozhladku s líkem, ale musíte to dělat dlouho, musíte to dělat každý den a musíte to dělat s tím, že víte, že rozdíl nepřijde po jedné akci, ale přijde po tisícím opakování jedné a pesané akce. A je to prostě dlouhodobé oslabování západu. Rusko bohužel ten současný režim tu zemi plundruje, ekonomicky i kulturně. Emigrace z Ruska je nyní na hodnotách, na kterých byla naposledy snad dva ledina. Lidé tam nechtějí žít, ti, kteří tam žijí, tak se jim zkracuje délka dožití. Rusko prostě, nebo současný režim bohužel Rusko zemi ničí. Čili nejsou schopni ze sebe udělat schopného hráče. A to jediná věc, která jim zbývá, je tahle ta agrese a to oslabování západu, když se jim povede západ nějakým způsobem oslabit, tu podpořit pro kremlského kandidáta na prezidenta, tu podpořit referendum o vystoupení z Unie, jinde podpořit referendum separatistů ve Španělsku, tak vlastně komulace tady těch drobných oslabení vám může prostě ve výsledku zlepšit tu pozici a to je vlastně
0: celé, proč se tahle ta hra hraje, zlepšit svoji pozici. Tolko Jakub Kalensky, děkuji za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání, díky. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Toľko dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.